0: Aftenklubben på Nova
1: med Daniel Cæsar. Og så er det altså blevet torsdag aften, det her. Det er Aftenklubben. Og øh, vanen tro, så skal vi jo kaste stjerner efter nogle af ugens premierefilm. Og man kan sige, ja, altså forleden der var der jo premiere på Avengers Endgame, og i andet det, så var der ikke så mange andre film, der havde premiere. Men nu er vi altså ved at være lidt i omdrejninger igen. Der er premiere på to film, som vi skal anmelde her. Den ene det er Komedien The Hustle, og så er der. En Pokemon-film, der hedder Detective Pikachu, øh, og Martin Blikker, velkommen til Aftenklubben. Mange tak, Daniel. Du skal kaste stjerner efter de her to film, der har været og se begge to. Øh, og jeg tænker, vi starter med The Hustle, fordi der er jo faktisk noget dansk islet over den, øh, den komedie, som ellers er med Rebel Wilson og Anne Hathaway, som jo er store øh, amerikanske stjerner. Øh, men allerførst, Martin Blikker, hvad, hvad var dine forventninger, inden du satte dig ind for at se The Hustle? Jamen altså, den her
0: film her, det er, vil jeg gerne lige starte med at sige, det er det, man kalder et remake af en film fra 1988, der hed uh, Dirty Rotten Scoundrels, som i min optik er en rigtig, 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 rigtig god sådan, slapstick-komedie. Det vil sige, det er sådan noget, hvor man falder på halen, og det er sådan et overdrevet karakter, man har med at gøre. Mm. Øhm, men det er samtidig også i min optik relativt bekymrende, når man i Hollywood sådan, mener, at det er okay at begynde at lave remakes af film, der ikke er ret gamle. Jeg synes, det er vidne om, at der mangler en eller anden form for kreativitet derude. Man kan så sige, at i den her film her har man ændret, lad os sige, marginalt... Ganske marginalt på historien, fordi man har egentlig bare lyttet. At den originale film var bygget op omkring to mandlige øh, hovedroller, og nu er det så to kvindelige hovedroller. Og det er sådan set det eneste, man sådan har ændret. Ser det ud til at følge traileren i hvert fald. Øh, men man kan sige, at nogle gange så bliver man jo positivt overrasket, men øh, jeg, for, jeg, for, jeg forbeholdt mig i hvert fald retten til at, sådan, at være relativt skeptisk, da jeg gik ind og så den her film.
1: Ja, jeg har godt hørt, du er ikke fuldstændig ja-at den på, men nogle gange, som du selv siger, så kan man blive overrasket. Og, og hvorvidt du gjorde det, det dukker vi ned i efter vi tager en lille bid af traileren her til den amerikanske komedie, der hed the hustle I'm a con artist sisters and arms I had no idea how small time I was until I met you Penny why are women better suited to the con than men because we're used to faking it because no man will ever believe a woman is smarter than he is is it valuable five hundred thousand I like it because it's shiny Be the partner you never knew you needed teach me your sugar baby ways take this to the guest room butlery person men always underestimate us and that is what we use Og Martin Blikker, det her, det var altså traileren til The Hustle, som du har været inde og se. Man kunne høre Rebel Wilson, man man kunne høre Anne Hathaway, og man kunne godt høre, synes jeg, lidt tonen af. Det er sådan en komedie. Hvad handlede den om?
0: Jamen, som sagt, det sagde jeg også lige, da vi gik i gang, at det er som sagt et remake af den her film, der hedder Dirty Rotten Scoundrels, som i originalversionen, der var det Michael Caine og Steve Martin, som stod over for hinanden. Men... Udover det, så er der ikke blevet lavet ret meget om i plottet, men den handler helt kort sagt om øh, en person, der hedder Penny Ross, som er sådan en, øh, en lowlife hostler eller bedrager, øh, som sådan hudler sig gennem livet ved at svindle mænd for, for penge og mad og hvad det nu måtte være, hun lige står og har brug for. Men på baggrund af hendes erhverv som bedrager eller hustler, så bliver hun så eftersøgt i USA, og så beslutter hun sig simpelthen for at, at flygte. Det er simpelthen tid til at finde nye jagtmarker. Og hun falder over et katalog, hvor hun kan se, at der er sådan en fin sådan rimandsby nede i Frankrig. Så det er der, hun ligesom sætter mål imod. Og nede i Frankrig, ja, der møder hun så, eller i den her by her, der møder hun så den langt mere sådan sofistikerede og, ja, lad os bare sige, meget dygtigere hostler uh, eller bedrager, som hedder Josephine Chesterfield, som bliver spillet af Anne Hathaway. Så ligesom de to, hvordan de møder hinanden. Men de bliver så ret hurtigt enige om, at de er alt for forskellige til den her verden her. Der er bare ikke plads til to bedrager i den samme by. Så derfor så laver de et vedmål, som handler om, at de finder et offer. Og så skal de ellers forsøge at prøve at lokke 500.000 dollars ud af den her, her rimand, som de finder. Og den, som opnår det først, har vundet og overtager ligesom byen og de her jagtmarker her. Jeg synes,
1: når du fortæller, hvad den her handler om, så lyder det som lidt tyndbenet plot. Er det også det?
0: Ja. Men det er det, men det er originalen også, vil jeg så at påstå, fordi det, det er bygget op omkring, det er faktisk bare karaktererne. Bedrageren. Og den her tilgang, der er forskellige tilgang til at være en bedrager. Den ene er sådan lidt, du ved, ligesom Columbo, den her detektiv her, der kommer ind og virker sådan helt forvirret, aner ikke egentlig, hvor han er. Men til sidst, så viser han sig det her store geni, som har regnet det hele ud og lagt brækkerne øh, sammen en for en. Øh, så har man den type karakter, og så har man den anden, som er den her sofistikerede svindler, som hele vejen igennem vidner om, at han har styr på det hele. Men så måske i sidste ende måske ikke har fundet den vigtigste brik i hele puslespillet, som måske faktisk står til at tabe det hele, uden at vide det. Og det
1: er lidt det hele spillet, det handler om. Men hvad så med, med skuespillet her? Fordi vi er med på, at nogle gange, når man har en komedie, eller det kan også være et drama, som er lidt tyndbenet, så, så handler det om kemien imellem dem, der spiller hovedrollerne. Og det kan man også godt høre i, i traileren her. At det er sådan lidt letbenet, det er lidt sjovt måske, men det handler om skuespillerne og deres kemi. Hvordan gør Anne Hathaway og Rebel Wilson det her, som de her to lidt umage par, der egentlig dyster lidt i, hvem der kan overtage det her lille
0: kongerige? Altså jeg vil sige, at allerede nu det største lyspunkt ved den her film, det er Anne Hathaway. Men hun er generelt bare et lyspunkt, når man ser de fleste film, hun er med i. Fordi jeg tror ikke, der er en rolle, som hun ikke kan spille, men som hun ikke også tilføjer en eller anden form for originalitet. Og det kan hun også i den her film her. Blandt andet så er der en scene, jeg har ikke taget den med, fordi jeg faktisk ikke finde den, fordi det er en relativt ny film det her. Men hvor hun skal græde. Og der viser hun virkelig, hvad det kræves af en skuespiller, der kan græde på kommando og hvordan hun ligesom kan styre det, og ligesom har kontrol over det, over for Rebel Wilson. Fordi hun skal ligesom prøve at vise, at kvinder skal spille på deres uskyldighed, og det her med at være sårbare. Og det er en virkelig, virkelig fed scene, for det viser virkelig, hvad Anne Hathaway hun kan som hun har ligesom under motorhjælpen, kan man sige.
1: Okay, så Anne Hathaway, hun skinner altså i den her film, øh, som du til at starte med havde lidt nej over for, fordi hvorfor lavede remake af en film fra 88? Men der var det to mænd, der spillede hovedrollen. Øhm, og når man hørte traileren her til The Hustle, jamen der lød det også, som om de kørte på, at de var kvinder. Altså som, som, øh, som, som Anne Hathaways karakter, Josephine, siger, øh, de forventer det ikke, fordi vi er kvinder. Så gør filmen egentlig ikke meget godt, at man kan lave en opdatering af den her 2019, hvor man vender kønsrollerne og så får noget ud af det. Jo, det kan du sagtens. Jeg synes, det er rigtig, rigtig fint, at man har taget den pointe med i det,
0: at det ikke kun er svage kvinder, der bliver udnyttet af, af bedrageriske mænd. Den kan også godt vendes på hovedet. At kvinder kan også godt være nogle øh, bedrageriske, Nogle skulle til at sige at nogle lummer nogen, men det er jeg vidst noget helt, helt andet. Øh, så jo, det kan du sagtens, og det, er, og det giver også noget originalitet til filmen. Problemet er bare, at det skal også hænge sammen med den her slapstick-form for humor, og det gør det bare ikke. Jeg synes, der mangler rigtig, rigtig meget på den side, og jeg tror egentlig Rebel Wilson. Hun blev hentet ind, fordi hun skulle, kunne, ja, hun skulle ligesom være det komiske element og ligesom ligge den her haha-barriere øh, sammen med en Hathaway, som så skal spille den her lidt mere sofistikerede svindler. Men der er bare meget store problemer. Altså, det kan godt være, at man, man synes, det er originalt at sige, okay, vi skifter mænd ud med kvinder, og vi tager det her synspunkt, der hedder, at kvinder kan være lige så slemme som mænd. Men derudover så synes jeg også, at man som skriftforfatter skylder det, og instruktør for den tages skyld, man skylder det, at man... Kigger anderledes på filmen og siger, hvordan kunne vi gøre det her væsentligt anderledes end originalen? Mm. Og der har jeg valgt faktisk at tage en scene med, både fra den originale fra 88 og så fra den her film. Så man kan høre, hvordan de her scener, de nærmest overhovedet ikke er anderledes for hinanden. Og jeg synes faktisk, det tangerer på, på kanten til at være
1: plagiat, og jeg er meget, 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 meget skuffet over det. Jeg synes, det er den trælste tendens, man ser i Hollywood. Okay, så her er et klip med, med en scene fra den originale film fra 88, hvor det er to mænd, der spiller hovedrollen. Og så er der en scene, der faktisk nærmest er den samme scene, bare i den nye film her fra 2019. Ja, der er bare lidt mere fart på den sidste, men det er sådan set det eneste, der sådan rigtig er en stor forskel. Og det klip, det kommer her. <laughs> I think I'll just have some
0: water Only water? But you seem so hungry I'm saving my money for something special My mother Your mother? She's not really my mother, actually She's my grandmother, but she raised me My real parents didn't want me But my grandmother is a wonderful woman But she's been quite ill lately And the hospital bills have been adding up
1: This take I'll just get a glass of water, please. I have to save all my money because I'm here to find my sister. She's been taken. Taken? Like, like by men who sell hot white virgins to cajillionaires on yachts. I am very moved by your story. Or is anything you like? I'll have a club sandwich and an order of fries, two slices of cake. Do you want any cake? No. Three slices of cake and a diet coke. <try> altså jeg synes det er meget tydeligt når du tager den her nye scene at Rebel Wilson, som også hende der har produceret den her film at det er komik, der spiller til hendes fordel, at det er komik, hvor det er larger i life, live. Altså, når hun så kommer med løgnhistorien, så er det, sådan, det er for meget. Ikke? Samtidig med, at den også spiller på, at hun jo ikke er. Og det er noget, hun kører jo også på i hendes andre film, at hun jo ikke er Åles langt. At hun har ja. lidt fylde, Og det er jo så også her det sidste med, at hun bestiller noget bestemt fra den her tjener. Ikke? Men der vil jeg så gøre
0: en tilføje fra den anden film, fra original. Det gør Steve Martin også. Han bestiller også langt mere, altså, ligesom hun gør her. Hun går helt overbord med det. Bare fordi det simpelthen var så langt et indslag, så jeg tænkte
1: bare, men vi kort lige ned.
0: Men fuldstændig den samme dialog nærmest
1: jo. Ja, ja. Hvordan har du det grundlæggende med Rebel Wilson? Fordi hun er jo en komisk skuespiller, som gør det, rigtig mange komiske skuespillere gør det, er, at de finder en form for niche. Jim Carrey, The Mask, Ace Ventura, de får et eller andet personer, og så kører de lidt de samme typer af jokes igen og igen i mange film. Det er lidt det samme som Rebel Wilson, hun også gør. Og det kan jo super være super fint, men man skal også være til det på en eller anden måde. Hvordan har du det med hende?
0: Jeg vil sige, jeg synes også, det er problematisk det der med, at man har en skuespiller, og man bliver ved med at typecast efter. Og det er tydeligt, at Ruby Wilson ofte bliver typecast netop på grund af hendes størrelse. Hun har et komisk talent, det er der slet ingen tvivl om. Hun var med i Bridesmaids, som var en rigtig, 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 rigtig sjov film. Men hvor hun jo blandt andet også blev overstrålet i min optik af, hvad hedder hun hende for spy?
1: Ja, der er, der er flere p- kvinder med i, i den film Bridesmaids. Lisa
0: McCartney. Uh, ja. Lisa McCartney hun blev overstrålet af hende i den film. ligesom McCartney var en, en, en strålende skuespiller i min optik, har også i min optik slået sig langt mere fast i Hollywood, end Rebel Wilson har haft mulighed for. Og så har Rebel Wilson også lavet de her Pitch Perfect, hvor hun igen spiller ja, den her lidt overvægtige person her, som, som nærmest kun bevæger sig inden for det område om at være tyk. Mm. Som om, det er det eneste, man har bidrag med, når man er, er en skuespiller, der er overvægtig i Hollywood. Og det synes jeg er ærgerligt, fordi hun kan rigtig, rigtig mange ting. Øhm, til gengæld så vil jeg også sige, at en af de gode ting ved den her film, når vi skal være der, det er også, at overvægtige kvinder kan altså også være attraktive. Der er mange, mange scener i den her film, hvor man ligesom lægger vægt på, at det er altså ikke kun, bare fordi man har lidt ekstra på sidebenet, så er det altså ikke ens tydeligt med, at man har en dårlig person, og man ikke godt har nogle andre kvaliteter, man kan tilbyde. Og det er øh, en af de budskaber, som den virkelig forsøger at sætte i under alt det her slapstick-komik, som nogle gange lige tager overhånd og bliver lidt for, for slemt. Men der vil jeg så også sige, at det var originalen også. Altså hvis man ikke har set originalen Dirty Rotten Scoundrels, så gå ind og se den, fordi, eller gå ind og finde den, hvor I nu kan, fordi det er nogle ekstremt overdrevne scener, og det, det kører den fuldstændig øh, parallelt med den anden film. Der er slet ikke noget der, der stikker af fra hinanden. Det er nogle over, over, overdrevne scener.
1: Og fra at snakke om noget, som lyder meget, meget urealistisk, så skal vi til at tale om noget nu, som jeg tænker, det er som taget er ud af virkeligheden. Kasper Christensen, han er med i den her film, og det kan man se, hvis man ser traileren. Lige pludselig, så spiller han en eller anden karakter, der umiddelbart minder om Kasper Christensen. At det er sådan, at når man har set klogne og sådan noget, så tænker, det, virker, det virker som god gamle Kasper. Hvad laver Kasper Christensen i den her film over for Anne Hathaway og, og de andre skuespillere?
0: Han spiller generelt uh, sådan en, en meget, meget spilleglad mand, der rejser rejst ned til den her franske by her for at spille på casino for hans, uh, for hans kones smykker, uh, og så er han en af dem her, han har et smykke med, og så Anne Hathaway har så ligesom luret ham og vil gerne stjæle det her smykke fra ham, så han spiller teknisk set bare en lille birolle, som skal udsættes for, for svindel og bedrag. Øhm, og han møder dem begge, to, han møder både Anne Hathaway og Rebel Wilson sådan i, ja, i væsentligt forskellige uh, scenarier, kan man uh, roligt sige. Men han gør det egentlig ganske udmærket, bortset fra den der meget danske-amerikanske accent. Jeg ved ikke, om de har gjort det med vilje, men det lyder næsten for overdrevet. Fordi jeg, nu har jeg hørt Kasper Christensen snakke engelsk et par gange, og han taler altså relativt pænt engelsk. Så... Men han
1: spiller en, altså Kasper Christensen i den her film, der spiller han en dansker? Ja, han spiller
0: dansk. Han har også flere altså, sætninger på dansk, hvor han, øh, hvor han siger noget, som Anne Hathaway ikke kan forstå, men som, når han bliver overrasket og sådan ting. Og det er ret fedt, at han får lov til at lægge sig op at den, den rolle.
1: Men hvordan, altså, Kasper Kristensen, den danske skuespiller, som har været med i film, så man jeg ved, jeg ved han har ikke nogen skuespilsuddannelse. Hvordan gør han det, når han har en scene over for Anne Hathaway? Kan man se at der er forskel, eller matcher han det egentlig meget godt? Jeg vil sige, at en af de ting, som Kasper Kristensen
0: virkelig gør rigtig, 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 rigtig godt, det er jo blandt andet den her rolle, som han har i Kloven, når han spiller sig selv, fordi han har den her underliggende komiske balance sammen med Frank Varm, hvor at selv når de spiller normalt og ligesom skal prøve ligesom at få det absurde frem i scenerne, så er det bare sjovt, og han virker troværdig. I den her film, som er en meget slapstick-baseret komedie, det vil sige, at man skal indtage nogle roller, som måske slet ikke ligger op af en, der bliver det for overdrevet. Altså, og det er også det største problem med den her film, det er, at mange af de her biroller, som skal udsættes for svindel og bedrag, det bliver simpelthen øh, for karikerede. De bliver for dumme. Altså i, i den originale, der er det sådan, ja, det er nogle, nogle voldsomme scenarier og sådan nogle ting der, men når der er dialoger, og sådan nogle ting der, så begynder det at udvikle sig til den side, at man kan godt forstå, hvorfor man næsten kan blive svindlet er det her. Men ligesom du hørte i de to klip, jeg ligesom havde sat sammen, hvor man kunne se uh, sammenligningerne, der siger hun også det der med, ja, yeah, my sister has been taken by some uh, scoundrels on a boat on a yacht. Og så er bare sådan, I believe your story. It sounds very credible. Here you go. Eat everything. Det er sådan lidt, der er ikke noget opbygning.
1: Det er bare hurtigt, hurtigt. Og det synes jeg er en skam. Okay. Sort på hvidt, Svisken på disken, Martin Blikker. <laughs> hvor mange stjerner skal den her The Hustle, som blandt andet er med Anne Hathaway og Rebel Wilson, og så vores egen danske Kasper Kristensen Hvor mange stjerner skal den have fra et til seks stjerner?
0: Jeg vil sige, jeg var ikke overdrevet imponeret, men jeg tror, der er nok nogen, der skal gå ind og se den her film, som synes, at den er, den er ganske underholdende. Den har også enkelte momenter, hvor man sidder og griner. Det er bare... Der var alt for stor adspredelse imellem, hvornår de forekommer, desværre. Og når filmen faktisk først begynder sådan for alvor sådan at blive sjov, så er filmen næsten ved at være slut. Og det er jo en, en kæmpe skam at sidde og protage og på, kan man sige. Ja. Så jeg er landet på to små stjerner.
1: To små stjerner til The Hustle, og så kan man altså gå ind og se den. Man kunne måske også lige blive hængende her, fordi lige om et øjeblik, så skal vi anmelde en anden film, som også er premiere i Landets Biografer her i dag. Det er Pokémon Detektiv Pikachu. Øh, ja, den glæder jeg mig til at se, at se, hvad den kan. Men det tager vi først lige efter en kort pause.
0: Det her er Aftenklubben.
1: Danmarks hyggeligste nyhedsmagasin. Hvis man er over 25 år, så er jeg ret sikker på, at man kan igenkende genkende til den her sang og vide præcis, hvad det er, vi skal til at anmelde for en film nu. Hvis man er under 20, så ved jeg faktisk ikke, om man er et stort spørgsmålstegn. Men vi skal til at anmelde, øh, anmelde den film, der hedder Pokémon Detektiv Pikachu. Og øh, Martin Blikker, du har været inde og se den. Og du, øh, du rynkede lidt på panden, der jeg sagde, hvis man er under, øh, under 20.
0: Det er, fordi der er en app, der, jo, der hedder Pokémon Go,
1: som største del af jordens befolkning kender. Det er rigtigt, men den her sang, den er jo fra tv-serien Pokémon. Ja, ja, Og den er jo... Altså, der var jeg ung. Der var jeg vel t- 10 år eller sådan noget, <laughs> tror jeg. Så det er vel 20 år siden?
0: Ja, det er lang tid siden. Hvad ja. kom det i 97, tror jeg, Pokémon det, det
1: startede? Ja, så jeg tror da ikke. Nå, det er, en anden, det, det er en helt anden diskussion. Vi skal til at anmelde den her film, som uh, hiver fat i det her Pokémon-univers uh, igen. Det er, som sagt, Pokémon Detektiv Pikachu, og lige før den, der anmeldte vi den amerikanske komedie The Hustle. Og hvis ikke man uh, har hørt, det, hvorfor vi gerne to stjerner, så kan man finde det som podcast. Øhm, men den her Pokémon Detektiv Pikachu, det er ikke som mundret en titel, kan man sige. <laughs> øhm, altså, hvad, ja, hvad var dine forventninger, Martin? inden du satte for at se den her nye Pokémon-film, som blandt andet har Ryan Reynolds på rollelisten, øh, som man kender som ham, der lagde stemme og spiller, øh, spiller Deadpool, som han hedder.
0: Jamen nu vil jeg sige, nu er jeg jo over 25, øh, og jeg er altså vokset op sideløbende med fænomenet Pokémon, og jeg har set alle de tidlige tegnefilm, både serie og spillefilm. Ja, jeg er lidt nørd, og har fulgt rigtig meget med i Ash Ketchum og hans trofølgesvend øh, Pikachus eventyr. Øh, og det er en af de film, som øh, har været længe ventet fra min side, fordi det har jo egentlig bare været et spørgsmål om tid, før, ja, før den her tegnefilm den blev filmatiseret. Men man kan så også sige, at en af de ting, som altid smider lidt grus i maskineriet, det er jo, at øh, det synes lykkes ret godt, det her med at adaptere fra tegnefilm eller computerspil, og ind i spillefilmsverdenen. Så jeg vil sige, at til trods for, at min glæde den var til stede, så var jeg altså også øh, lidt skeptisk og havde mine bange øh, fornemmelser.
1: Okay, og du har allerede smidt nogle ord ude i i rummet her, som jeg ikke ved, hvad... Sagde du Ash? Ash Ash Ketchum. Okay, ingen idé om, hvem det er, men så... så Det var var den originale hovedrolle i i, i Pokémon. Jeg siger bare, hvis du lytter med lige nu, og du har det lidt som mig som et stort spørgsmålstegn, bare rolig. jeg skal nok stille alle de dumme spørgsmål, fordi jeg er slet <laughs> ikke med. Øh, men øh, ja, skal vi ikke tage en lille bid af, af traileren? Fordi det er noget med, at den faktisk fortæller meget godt, hvad den, hvad den handler om egentlig.
0: Jo, vi plejer jo normalt som ligesom at sige, hvad er det film, den handler om? Og der har her bare, vi har klippet traileren så godt til, som vi kunne. Men jeg synes faktisk, den fortæller virkelig, virkelig godt, hvad den her film handler om. Men vi skal nok få samlet op på det bagefter. Ja,
1: det her er traileren til detektiv Pikachu, som altså er ude nu. Welcome
0: to Rhyme
1: City, a celebration of the harmony between humans and Pokemon.
0: Tim, your dad was a legend in this precinct. If you were anything like your dad... I'm not. I remember you wanted to be a Pokemon trainer when you were young. Yeah, that didn't really work out. Someone there?
1: Whoever you are, I you know how to use this.
0: Ah, oh, jeez. Here we go.
1: I know you can't understand me, but put down the stapler, or I will electrocute you. Did you just talk? Whoa. Did you just understand me? Oh, my God! You can understand me! Stop! I've been so lonely! They try to talk to me all the time. All they hear is Pika Pika. Uh, You can hear him, right? Pika Pika! Yeah, Pika Pika Pika. He's adorable. You're adorable. They can't understand me, kid. Can no one else hear him? I don't need a Pokemon, period. And what about a world-class detective? Because if you want to find your pops, I'm your best bet. Okay, det, her, det var altså traileren til detektiv Pikachu, eller Pokémon-detektiv Pikachu. Og må jeg lige komme med et, må jeg prøve at komme med et bud på, hvad den handler om på baggrund af traileren? Meget gerne. Den handler om en dreng ud i fremtiden, hvis far var et eller andet specielt, ikke? Øh, og så øh, så, så han, faren han er forsvundet øh, og så er der de her små monster, øh, de her Pokémons, <laughs> det er de monstre ikke det, jo. som øh, som åbenbart kan hjælpe ham, men det er kun ham der kan, det er kun hovedpersonen her der kan tale med Pokémon. Alle andre hører bare monsterlyder og Pika, pigger og sådan noget, ikke? Jo, ja. Er det ikke? Er det meget korrekt? Nej, det er rigtigt. Nå? De her små monster, det og var jo så dramatravende Altså Pikachu, det er den her lille lille rot, ikke? <laughs> jo. Okay. Det lille gule Er der mere, 22? vi skal tilføje på handlingen, som som får vi lige alle sammen med? Nej, det vel? synes jeg ikke. Jeg synes Nej. faktisk, det er det er vanvittigt
0: godt forklaret, for det er lige præcis det handler om. Det eneste, der man måske kan tilføje, det er at ham her den 21-årige øh, dreng, som det handler om, øh, hvad hedder det? Han hedder Tim Goodman, og det er hans far Harry Goodman, der er forsvundet, og han er simpelthen sådan en politi efterforsker, som har været i gang med at kigge på en stor sag, og så forsvinder han så midt i det hele. Okay. Så det er et teknisk set et mysterie. Det handler om at finde faren. Det er det nemlig. Og hvad laver Pokémonerne så? Jamen, Pokémonerne lever jo side om side med menneskerne og, og, og hjælper menneskerne i deres dagligdag. Og den her Pikachu, som ham her Tim Goodman, så forresten bliver spillet af en, der hedder Justin Smith, meget, meget, meget godt faktisk. Øh, han, hans far arbejdede side om side med den her og den her Pikachu, mm. når han var ude at, at, at løse, hvad kan man sige, at lave politiarbejde.
1: Okay, det er helt stort spørgsmål, når vi har sådan et univers her, som ikke minder om virkeligheden. Det er lidt ligesom ringnes Herre, hvor, hvor jeg tænker... Det handler om, at man skal købe det. Man skal købe, at der er elver og troldmænd i ringens herre her. Du skal købe, at der er en verden, hvor der er Pokémon, Der er de her små monstre. Køber man det? Ja, det gør man. Okay. Og det
0: skyldes i høj grad, at det er virkelig, virkelig godt lavet. Ja,
1: <laughs> de små monster,
0: synes, det, er vil... Jamen, det er det. Har du et bedre ord? Jamen, det, har jeg ikke. det har jeg ikke. Det er virkelig, virkelig godt. Nej, men, og det er lige præcis det, men det er i høj grad det her med CGI. Den fungerer virkelig, virkelig godt, og de, de ligner bare, at de er til stede, og det gør virkelig, at man køber præmissen relativt langt af vejen. Der, hvor det så måske går lidt galt for filmen, det er, at... Det sagde jeg også før, det her med, når man skal adaptere computerspil eller øh, tegnefilm. Tegnefilm har langt, øh, hvad kan man sige, langt friere rådrum til at fyre nogle meget, meget, meget hvad kan man sige, nogle meget ekstreme plots sted hvor man sådan siger, det er tegnefilm, det kan jeg godt købe. Det er lidt svært, når man så skal prøve at få det ind i den virkelige verden, om man så må sige. Og der er nogle steder i filmen, hvor det stikker lidt af, hvor man sidder sådan, okay, nu skal man lige holde tungen lige i munden, før jeg overhovedet køber det. Der vil jeg så sige, at grunden til, at man så ligesom stadig er i live, når de her ting er ind i hovedet i hvert fald, når de her ting, de løber over skærmen, det er, at man har en manuskriptforfatter, der hedder Dan Hernandez, som i min opstændelse skal virkelig have kæmpemæssig ros for det stykke arbejde, han har lavet med den film her. Fordi han skal have kæmpe kredit for, at han har, han har, han har skrevet et manuskript, som virkelig giver noget for det første til alle publikum, men samtidig så sørger han også for at holde en godt i snor. Det vil sige, når der kommer noget, hvor man tænker, at det er for ekstremt det her, så fylder han op med noget humor eller et eller andet, som gør, at man sådan løsner op og siger, at ja, det er jo en det her på en eller anden måde, så det kan jeg godt leve med. Så det, det er virkelig, virkelig godt lavet, og det, det er et, et eksempel på, at hvis man har en god manuskriptforfatter, så ja. kan, han, kan man virkelig nå langt med en, med en
1: film. Okay, hvad med humoren i det? Fordi når man hører stemmen, når man bare hører traileren her, så hører man jo Ryan Reynolds, og jeg tænker straks, det lyder som Deadpool. Men Deadpool, superhelten er jo en, der skærer hovedet af folk. Altså, hvordan ligger den her? Er det en film for familien? Er det for børn? Er det for voksne? Hvem er det, der er målgruppen? Fordi det virker... Det virker som en, en sær splejsning af et eller andet et gammelt klenodie fra 90'erne, tilsat noget lidt, lidt uhyggeligt, lidt Blade Runner. Øh, det, det, det er en spøjsblanding, blanding. Hvem er målgruppen?
0: Altså man kan sige, for det første, så kommer den her film ikke på dansk, så vidt jeg orienteret. Det sagde de i hvert fald til pressevisningen. Øhm, og det betyder også, at man skal få, kunne forstå engelsk, eller i hvert fald kunne uh, læse undertekster. Og det synes jeg, uh, som det er i hvert fald der, vi kan sætte grænsen for, hvem den, den egens til, jeg tror, var 10 år gammel og sådan noget. Er det yeah. der, man begynder at køre det, Men der vil jeg ellers sige at humoren er virkelig virkelig god i den her film her. Den er den er egnet til alle. Den er ikke over stregen, men der er stadigvæk sådan nogle uh, lidt under bæltestedet, men ikke, du ikke kan leve med det humor. Og jeg vil sige at den her film, den er, den er i høj grad Ryan Reynolds, øh, hvad kan man sige, øh, hvad, hvad man kalder det i høj grad Ryan Reynolds fortjeneste det det. Ja. At, at, at den lever den her film her. For jeg tror hvis ikke Ryan Reynolds havde været skrevet på og ligesom at geet stemmen for Pikachu, så havde den her film ikke kunne fungere, Fordi Pikachu der bare løber rundt og siger pika pika. Det fungerer ikke. Der skal simpelthen være den her karakter i Pikachu, så man ligesom kan forene sig med den, og endda forstå, hvad den siger, og faktisk have en, en eller anden tilknytning til den, udover, at den bare er, er sød at se på. Og det tror jeg var vigtigt, at man fik Ryan Reynolds med på ombord på den her film.
1: Når man ser traileren til det her, så ligner det jo ikke, sådan som jeg husker det, den serie, der var i fjernsynet, eller den, den, den der tegnefilm. Det var lidt mere et mytisk univers, hvor det her det virker egentlig tæt på virkeligheden, bortset fra, at der er de her små monstre, der hedder pokémons. Ikke? Øhm, hvordan har du det, Martin Blikker? Fordi du repræsenterer så åbenbart også en, der virkelig godt kan lide det, altså der er vokset op med pokémon. Og som en, der er vokset op med det og har set det i fjernsynet, og har du også samlet, er der ikke også kort? Jo, jo, der var også kortere. Der var alt muligt. Ja, for at det startet, kan jeg godt være. Som en, der vil godt kan lide det, hvordan har du det som jeg at se filmen? Som en, der er sådan lidt fan måske i godsøjne. Øh, altså, det er ikke noget, der ødelægger ideen om Pokémons.
0: Nej, tværtimod, jeg vil sige, at den, den, den viderefører faktisk den tradition, som man fandt i tegnefilmene. Den har den her utrolig tegnefilmsagtige øh, tendens til ligesom at sige, at der er en verden med Pokémon og mennesker, og det fungerer rigtig, rigtig godt. Øhm, og man har dem her, det her med, at man skal fange en Pokémon, og så bliver det ligesom din, din sidekick eller din marker igennem livet. Og det bygger den også videre på i det her. Så, så alt i alt, så, så stikker den ikke særlig meget af for tegnefilmen. Den lever, den, om noget, så er den faktisk meget, meget tro over for tegnefilmen, og det gør bare, at mange, mange fans vil blive rigtig, rigtig, rigtig glade for Men er den. Men
1: anden, den ikke meget anderledes? Nej, egentlig ikke. Nej, okay. altså, det
0: eneste, der er, det er måske, at der er lavet nogle referencer i filmen, som hvis man for eksempel har set den første Pokémon-tegnefilm, altså den lange spillefilm eller tegnefilm dem, som havde en karakter, der hed Mew, og så havde den en karakter, der hed Mewtwo, der prøver den her film måske sådan at etablere, at de universer hænger sammen, fordi den her, den foregår 20 år efter den film. Så det er sådan lidt en sjov spoilscene, det der med, at vi havde en tegnefilm, og lige pludselig har vi en film, der foregår i virkeligheden.
1: Martin Blikker, vi er ved at anmelde den film, der hedder Pokémon Detektiv Pikachu, og øh, vi har allerede smidt en hel masse fremmede ord ud, som jeg er sikker på, man kender til, hvis man kender Pokémon-universet. Øh, men hvis man bare dykker ned og ser på filmen, det er et mysterie. Det handler om en mand, der er forsvundet, og sønnen, der skal prøve at finde ham. Altså, er det et godt mysterie? Ja, det er det. Øh... Hvad kan man sige? Øh... Jeg skal
0: lige sidde ordentligt <laughs> Ja, det vil jeg sige. Altså, langt hen ad vejen, der synes jeg, at det her mysterie, det holder. Men på et tidspunkt, så har man også nået det der point of no return, og lige så sker der nogle ting, som ligesom, elaborerer på, på det her plot her, og det er der filmen, den sådan, måske lige taber den sidste af sin magi, fordi der bliver det simpelthen lige ekstremt nok. Heldigvis, som jeg også sagde før, så har vi en manuskriftfatter, der hedder Dan Hernandez, som har været rigtig, rigtig god til ligesom, at samle op på trådene, så man godt kan leve med det. Men ja, det holder langt hen ad vejen, og hvis man er i en yngre alder, så man slet ikke lægge mærke til det har slet ikke have et problem med det her, fordi så har man en kreativitet og en fantasi, som tillader, at det her, det sker. Men når man er voksen, når man kigger på de her monstre, der render rundt blandt mennesker, og så lige pludselig også skal til at forholde sig til, at, de skal, at der skal ske noget mere imellem de, som vil heller ikke spoilet for meget, kan man nej, nej, Men så begynder man også at
1: have en eller anden... Øh Okay, det kan jeg ikke lade sig gøre. Det tror jeg ikke på. Havde det været på tegnefilm, så kunne jeg godt have købt det, men det køber jeg ikke. Det var sådan, jeg, havde. jeg var inde så Dumbo der Donbass havde premiere her i starten af marts. Og jeg kan huske, at jeg så tegnefilmen Donbass altså, for mange år siden, og tænkte, ja det køber jeg en elefant, der flyver. Jo, jo, det køber Men så snart man ser det i en live udgave af Dumbo, så kan man ikke lade være med at sidde og tænke, at det giver ingen mening. Sådan en elefant burde ikke kunne flyve med Nej. Men det tænker man ikke over, når man ser det i en tegnefilm. Så, så det kan jeg godt have noget indflydelse. Det, det kan jeg godt ikke genkende til. Øh, Pokémon, Directive Pikachu, den er udlandets biograf fra 2003 i Minecraft. Nej, det gjorde vi ikke. Nej. Okay.
0: Og det tror jeg heller ikke er et behov. Så mange effekter er der ikke i den her film her. Jo, selvfølgelig er der de her computeranimerede små Pokémons, men derudover så sker der ikke så meget film, som kræver 3 D oplevelsen. Og jeg synes faktisk den var ganske underholdende helt for sig selv. Jeg synes godt man kan lade være med at bruge penge på det i den her omkring. Jeg gik egentlig bare ud fra at det var en actionfilm, er det ikke det? Både. Og. Det er jo både en komedie, kan man sige, at der er også nogle actionsekvenser i filmen, der sker en rigtig, der sker en en masse ting. For eksempel så er en af de store ting, som der er i Pokémon-universet, det er jo de her battles der er imellem de forskellige Pokémon, så, så kan man stige graden graderne og blive en, en god pokémon trainer osv. Og, og det er der også i den her film her. Jeg kan godt sige, du ikke er helt så glad for det her univers. Men altså, det, det med filmene, det man til at glad for, og der er en masse action på de områder. Men derudover, ja, så er det altså også en detektivfilm, så der er også sådan nogle små, hvor det handler meget om dialogen, om hvad skete der så her, Jamen, så skete der det her, okay, og hvad siger Pikachu så, og hvad siger du? Og så kører det sådan helt slag i slag, kan man
1: sige. Skal man have set noget af det andet? Kan man godt gå ind fuldstændig blind, ligesom mig, og ikke vide rigtig noget om Pokémon, og så nyde filmen, eller skal man have noget kendskab til, til universet inden?
0: Altså jeg sige, det er en fordel at have kendskab bare lidt til universet, fordi altså, som du selv siger det kan godt være lidt svært at købe præmissen om de her små monster eller pokémons som er menneskernes sidekicks og lever side om side med dem, ja. men det kan du sagtens for igen vil jeg sige, at jeg synes at ham der har skrevet manuskriptet, han har virkelig, virkelig styr på humoren, og det er en af de ting som løfter den her film her, det er en god komedie så der er rigtig, rigtig meget komedie, som du sagtens kan, kan, kan relatere til, og som vil fungere i alle film. Mm. Altså, det er ikke bare, fordi det er en Pokémon, der siger det. Det er simpelthen, fordi det bare er godt skrevet. Altså, du kan gå ind på en comedyklop og se den her form for humor, og du vil grine af det.
1: Modtaget. Det lyder, som om, Martin Blikker, du egentlig er ret glad for den her film. Hvis vi dykker ned i, øh, i honningkrukken og skal uddele små stykker af guld til den her film fra et til 6 stjerner til den her Pokémon-detektiv Pikachu, hvor mange stjerner skal den træde? Jamen, jeg vil faktisk sige, nu er
0: det jo sådan lidt det der med at give... Uh, stjerner, det kan jo nogle gange godt være en lidt svær opgave, fordi der er nogle film, det er sådan lidt, oh, men det er bare Hollywood-filmer, det er Oscar-kandidater og så videre, og så når de helt op og får de seks stjerner, og så har man sådan ligesom sagt, at de, de mindre film kan man sige for eksempel en, som den her Pokémon eller en komedie af en eller anden art eller en gyser for eksempel de når aldrig helt derop og det synes jeg er lidt tønt så jeg synes faktisk at den her film den kan et eller andet jeg vil gerne se den her film igen jeg synes det er en film man kan se sammen med rigtig rigtig mange forskellige mennesker jeg synes det er en film man kan snakke rigtig meget om og det er også en film som er meget troværdig i, 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 i tegnefilmuniversets ånd, kan man sige og jeg tror at der er rigtig mange fans der bliver glade for den så jeg har faktisk valgt at gå så langt som at give den fem små stjerner nu kan vi ikke give fire så jeg giver den fem små stjerner og det synes den fortjener. Jeg synes, det er en film, man skal gå og se.
1: Fem små stjerner til, til filmen, som altså er ude i landets biografer om nu Pokémon, Detektiv, Pikachu og Martin Blikker. Tror du, at vi kommer til at se mange flere film i den her serie? Mm. <laughs> uden at spoil for meget. Ja, det tror jeg, vi gør. Okay. Ja, Jamen, det bliver spændende at følge med i, men så blev der altså kastet stjerner både efter The Hustle og Pokémon, Detektiv, Pikachu. Og så er vi altså tilbage igen. Hvad, hvad skal vi anmelde næste uge? Det er et godt spørgsmål, for jeg ved det faktisk ikke. Nej, Ja, uvidsheden, den er nogle gange også rar. Men, øh, men det er altså lige de stjerner der blev delt ud netop nu. Og Martin Blikker, det var en fornøjelse. Det er mig, der siger tak.